0: Francis, ¿cómo está la calle?
1: La calle está, como dicen por
0: ahí, caliente, caliente. Uf, mi nombre es William Padrón. Mi nombre es Francis Méndez. Y esto es... Somos, Somos Espejo y Reflejo. Bienvenidos a una nueva edición de... Somos Espejo y Reflejo. ¿Cómo están? Ya, salud.
1: Salud. No vamos a hablar de, como dice George Harris, de la derecha o de la izquierda, porque no vamos a adentrarnos tanto en eso.
0: Yo estoy en la derecha.
1: Tú estás en la derecha. Tú estás a mi derecha. Porque tú estás a la derecha de quién? A la mía. No necesariamente. ¿Ves? Porque si ahí hubiese otra persona, estuvieses a su izquierda.
0: Ajá. Este, este día nació de Francis, literalmente.
1: Sí, efectivamente. Miren.
0: Vamos a hablar un poco de. Lo primero que nada.
1: Ajá. <ríe> Vamos a hablar de Daniel. la gente de Vida Fácil.
0: <ríe> Daniel Martínez, hermano.
1: Daniel, eh, la gente de Vida Fácil está lanzando varios productos. Ya conocemos la eh, Cachilista, que es una mezcla maravillosa para hacer unas cachapas increíbles. Pero fíjense, hoy nos trajeron unas empanaditas maravillosas que sirven muy bien como monchis, aunque a mí no me conste porque todavía no he fumado marihuana. Pero los que sí si lo hacen, me lo han dicho. Miren, el tamaño perfecto, el empaque perfecto. Miren, las, las encuentran listas para solamente freír.
0: ya tenemos desayuno?
1: Sí, efectivamente. <risa> o por lo menos una picada hora más tarde. Ah, ¿viste? Qué bueno. Así que, por favor, sigan a la gente de Vida Fácil CL.
0: Y me una ñapita.
1: Y bueno, a William lo consintieron hoy con una cosa que, la verdad es que hay mucho, la mayoría de los venezolanos muere por eso, pero a mí particularmente no me no me trae del todo.
0: Ellos están acá en Chile y, y si revisan las cuentas, además se lo llevan a su casa.
1: Efectivamente, así que escríbanle, síganlos, escríbanle y prueben todos estos maravillosos productos que está sacando la gente de Vida Fácil, que cada día nos las hace mucho, mucho, mucho más fácil.
0: ¡Ay, qué eslogan! ¿Viste? Mira, no es no facilidad. Okay. Eh, bueno, el programa básicamente huh? estamos en un paseo donde, bueno, de repente llamas a Venezuela <risa> y te dicen aquí... Eh, no sé, aquí están peleando en Maracaibo, hay marchas, tal, y de repente, la semana pasada, cuando estuvimos grabando el programa, ¿se acuerdan que estuvimos en plena...? ¿Se acuerdan? Si no lo vieron, coño, repitan. <risa> Estuv <risa> estuvimos en pleno cacerolazo. Correcto. Ya la cosa lleva una semana. Correcto. Y para el venezolano a promedio, y para algunos, bueno, el venezolano a promedio en todos los países donde está sucediendo Bolivia, Ecuador... Perú, por Exacto. allí, me contaron anoche que en Panamá había como un grupito muy pequeño, que al sur no pasaba más de 20 personas, Correcto. que estaban con esta cosa de desestabilizando, o no sé si está desestabilizando, pero estaban marchando. Okay. Y, y nos recuerda mucho, bueno, parte de lo que se vivió en Venezuela, para bien o para mal, o para indiferencia de quien la pudo haber tenido, eh, un hecho. Correcto. El hecho de que en Caracas habían revueltas y cada quien vivió esa, esa experiencia. Y bueno, estamos llenos de información.
1: Bueno, no sé si llenos de información, pero definitivamente una de las ideas del podcast de hoy o de, de lo que vamos a tratar hoy es, yo, yo le comentaba a William que no podemos ser ajenos a lo que está pasando afuera porque, aunque no queramos, nos afecta. ¿Cómo nos afecta? En el aspecto de que, por ejemplo, nuestras rutinas, y no hablo solo de las nuestras, hablo del de país en general, se ven afectadas por una cuestión de transporte, por una cuestión de, de, de los horarios de trabajo, de si la gente puede efectivamente trasladarse o no a sus casas o, y, y a sus trabajos, de que los chamos están teniendo o no clases también. Entonces, creo que mmm, si bien este podcast es para divertirnos y también creo que es un poco de... Vamos a divertir. Efectivamente. De, de, de tener esa conciencia de que esto también es un espejo. También nos estamos reflejando acá. Y creo que una de las cosas que nos está pasando, sobre todo a los venezolanos que estamos acá en Chile, es que estamos viéndolo desde nuestro punto de vista venezolano. Y por eso comencé con el, el tema de la izquierda y la derecha. Y creo que por allí no es. Creo que tenemos que tener un poco más de respeto por nuestros hermanos chilenos. ¿Por el centro? Es ¿Ah? <risa> por el centro. No,
0: a la granja y hecho por un lado. No <risa> <Y> exacto, <bien.
1: risa> exacto. No, de verdad creo que tenemos que tener un poco más de respeto por, no, por nuestros hermanos chilenos y respetar su lucha. Efectivamente, hay una serie de cosas, hay un descontento bastante amplio y algo que le comentaba yo a una, a una muy buena pana que llegó esta semana Chile, mi amiga Oriana, nuestra amiga Oriana, que yo le decía, mira, llegó? Es probable, llegó ayer, uh -huh. eh, es probable que, ¿cómo se llama? Que se parezca en el aspecto de que, bueno, están protestando, hay mucha gente en la calle, etcétera, eh, se parezca al caso venezolano, pero la diferencia es que, y efectivamente, aquí hay una democracia y eso es algo que debemos respetar. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir?
0: <risa> mira, todos los países de Latinoamérica parece que están destinados a este tipo de tumultos.
1: ¿Tumultos? ¿Qué es un tumulto? <risas> a estos
0: agites constantes. Uh -huh. eh, ¿Podría saltar alguien en Venezuela y decirte, sobre todo del, del lado del gobierno, decirte en Venezuela es democracia?
1: Claro, efectivamente, eso es lo que ellos ven.
0: Eh, aquí, a pesar de que sí hay democracia, si ves a los manifestantes, suelen decir que estamos en una pseudo dictadura. Entonces, creo que cada quien se hace su película.
1: Okay.
0: Eh, Chile por muchos años estuvo considerado como el país de más avanzada económica, lo que no quita que haya tenido diferencias sociales grandísimas. O sea, la brecha de social es grande.
1: Exacto, que es de hecho lo que se está peleando ahorita.
0: Se está peleando y... Por ejemplo, o bueno, por lo que
1: están manifestando,
0: bueno, mejor dicho. Porque, por ejemplo, ahí es donde vienen las, las comparaciones. Están pidiendo que muchas compañías se, eh, se nacionalicen. Correcto. Y que deje de estar en manos del pri entes privados.
1: Bueno, fíjate que yo no lo he visto, o por lo menos lo que yo he percibido no es la nacionalización. Pero sí definitivamente no el abuso en el costo. De las tarifas. Por, por darte un ejemplo simple, el, el de la luz. Eh, lo aquí, bajaron otra
0: vez. ¿Ah? Lo bajaron.
1: Eh, bueno, de hecho, las tarifas volvieron al nivel en que estaban en febrero, o por sí. lo menos eso es la mira, ¿ok? ¿Por qué? Porque resulta que aquí la, 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 las compañías de electricidad son privadas, entonces se les ocurrió la genial idea de cambiar los medidores... Y entonces ese costo tiene que asumirlo es la ciudadanía que paga la electricidad, no el puede soberano. ser. O sea, no, eh, perdóname, pero nada que ver. O sea, esto es una inversión que tú estás haciendo para tú tener una mejor medición, entonces no me traslades el costo de tus medidores a mí. El costo es tuyo, de hecho es una inversión de tu empresa.
0: Sí, bueno, pero ya relájate. <risa> Perdón. Salen de izquierda aquí.
1: Sí. No, no, no eh, ya, como te digo, no es una cuestión de izquierda o derecha. Es una cuestión que, o sea, de verdad, hay gente que, que, que vio sus recibos de luz pasaron de, no sé, de 13 mil pesos a 28 mil. O sea, claro. va, eh, vamos a estar claros que eso es una salvajada.
0: Son como, digamos, de 20 a 50
1: dólares. Sí, una cosa así.
0: Y pasa que está llegando la brisa socialista.
1: <risa> bueno, además hay se <risa> teoriza el video, mucho. Eh, sí, por supuesto. Además, entonces, eh, con, con todo lo que ha acontecido desde la semana pasada para acá, con el foro de Sao Paulo, que todavía no he entendido qué es, de verdad no, no puedo hablar mucho de ello porque no me he informado, pero entonces también este, Venezuela, de, de, definitivamente los venezolanos somos demasiado osados este y lo digo con toda la responsabilidad y, y demasiado sobrados porque este personaje tanto maduro como cabello entonces dicen esta, eh, o sea se, se están como adjudicándose que los problemas que está que están teniendo las diferentes naciones latinoamericanas eh, venezuela está metida allí algo así
0: bueno es que también lo que pasa es que venezuela es un país con mucho dinero y digamos que la ideología no viene de Venezuela, sino es parte de una ideología heredada que nos afectó, que nos hizo daño. Y de alguna manera quieren, como estas otras ideologías de estos países han atacado a estas ideologías, Venezuela, teniendo tanto dinero, ha podido este, financiar todos estos, mm, eh, estos personajes que están desestabilizando porque les conviene desestabilizar. De hecho, aunque sea una teoría, Ajá. Este, ver. de la cual personalmente sí la creo. Sí la creo porque donde yo digo el por qué se parecen y nuevamente vivimos experiencias. Evidentemente, alguien me decía la otra vez, pero es que tú tienes que entender que históricamente en Chile odian a los milicos, que son los militares. Claro. Claro, porque es la experiencia que han tenido de la dictadura. Entonces, cuando hay un militar en la calle, se asustan por todo lo que pasó.
1: Claro. Y eso
0: está bien, eso es un hecho. Los militares en su momento desaparecieron gente en este país eso es un hecho que se hizo en dictadura.
1: efectivamente para
0: nosotros es un hecho y una experiencia que eh, cuando hubo el Caracaso uh -huh. en el 89 eh, todos pensábamos que era un a pesar de que se maneja así fue un clamor del pueblo pero estuvo gestado
1: ah un momento ajá todos pensamos que era un clamor del
0: pueblo <risa> en su momento se pensó que fue eso correcto por, para que luego saliera este señor de uh -huh. la verruga ajá uh -huh. como eterno que Dios lo tenga la gloria <risa>
1: Bueno, él también fue una
0: persona. Este, Ustedes lo juzgan, cada quien lo juzga. Como claro, este, y sale él como un mesías. Uh -huh. Cuando haces esta desestabilización, alguien tiene que salir a poner el orden. Obvio. Y son estos desestabilizadores los que van a dar la cara, la cara luego para decir, eta, epa, tenemos el control. Porque en este momento es como que cuando tienes una herida, estás sanando, Ajá. y vengo yo Ajá. y te la quito. Ajá. Esa herida está allí y baja ventamare ¡ah! hasta que llega otro enfermero y ese no es se cura así. Llegó la enfermera que era. Claro. La herida siempre estuvo allí. Correcto. Y la herida de la dictadura ha sido complicada sanarla. Y las heridas sociales que tenemos en todos los países de Latinoamérica, uh -huh. porque si te das cuenta, en estos decían Chile se está poniendo como Venezuela. Y eso no, ahí no en no, no, dice no, no que ya va no, ya va, no, 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 nada que ver Yo no está lo tuyo, porque si bien es cierto que Venezuela, según estoy viendo lo que me envían familiares
1: uh -huh.
0: casi que el costo de vida es mucho más caro que acá de hecho, y literalmente se gana menos correcto, 15 dólares se gana en Venezuela correcto y aquí 15 dólares de desayuno casi, de dos personas
1: sí, correcto, sí, efectivamente
0: entonces allá se la están viendo, no sé cómo se la están viendo aunque hay dos hay dos, hay dos realidades, igual que en igual todos que los
1: países, valga decir. En todos los países hay dos realidades.
0: ¿Qué veo yo? Que nuevamente están jugando a abrir la brecha diferencial. Si confundes, reinarás.
1: Sí, eso le decía yo a una persona esta mañana.
0: <risas> Entonces, ¿qué ha pasado en este, en este caos? Sobre todo tú que lo vives más en la calle, porque tú tienes que ir y venir. Yo de alguna forma trabajo en la casa y todas las cosas y me digo, veo una cosita estoy cerca. Porque, bueno, es algo que yo siempre, esa bruja me la he construido toda la vida. Correcto. Este, cuando sales a la calle, te das cuenta que la gente anda como zombie.
1: Sí. Esta mañana,
0: Daniel, nuestro hijo, me decía, papá, ¿cómo está la calle? Y yo, hijo, está bien. Y se me decía, ¿por qué todos caminan lento, papá? Y empieza a caminar como con la cabeza hacia abajo, como un zombie. Dice, todos caminan así. ¡Guau! Wow. <risas> ¡Guau! Y yo me tengo que explicarle.
1: ¿Cómo le explica eso?
0: Le decía, hijo, hay gente que como el transporte está dañado, este, ha tenido que caminar para llegar a su trabajo porque todos quieren ir a su trabajo. Entonces el cansancio los lleva a eso. Como cuando tú estás cansado, hijo, y ya no quieres. Está como que, mamá, quiero llegar a la casa. Correcto. Bueno, sí, que una pregunta. <ríe> Pero lo que me llama la atención en todo esto es cómo él percibe eso.
1: Sí, es que esa es otra de las cosas. Creo que... ¿Cómo le explicamos nosotros a nuestros hijos esto? Porque los niños están haciendo preguntas. ¿Por qué no puedo ir al colegio a los que les gusta ir al colegio? Hay otros que están muy felices porque están metidos en sus casas viendo televisión. Pero bueno, como digo, siempre hay dos realidades. Siempre, para todo, para todo, hay dos realidades. Entonces, eh, es parte de lo que está pasando. Fíjate que hoy... Eh, conversaba con con, con, con algunos de mis compañeros de trabajo
0: Sí, hablándome
1: de... con Sí, ok y este, unos dicen no, mira, eh, la protesta va a seguir otros dicen no, la protesta eh, se van a cansar porque además estamos, o sea los que estamos siendo productivos o los que todavía, o sea, nos estamos viendo tan afectados en nuestros trabajos definitivamente nos vamos a cansar de esto y hoy particularmente hay una marcha, hay una, una concentración y una marcha súper grande. Está, la más grande de la historia. Este, ¿no? Se espera que sea la más grande de la historia eh, en teoría, no lo sé. Donde efectivamente todos los, los, los trabajos están da, mandando a la gente a sus casas mucho más temprano, como ha sido toda la semana. Porque además los, los, los medios de transporte, o sea, el vandalismo que hubo la semana pasada fue sumamente brutal donde el metro de no sé cuántas miles de estaciones solo están no está funcionando a la mitad. De hecho, hay dos líneas eh, que efectivamente están tan destruidas que no pueden abrirlas y se estima que no pasará por lo menos un año más, por, por lo menos un año antes de que se pueda abrir. Cualquiera de las estaciones de esas dos líneas. Mientras que las otras han ido abriendo, bueno, abrimos esta sí, esta no, esta sí se puede, esta, sí, esta no se puede. Entonces están tratando de, res de restituir el orden a ese nivel y eh, la gente dice: Bueno, señores, entonces vamos a ser serios. Eh, efectivamente, hay quienes, eh, o la mayoría, concuerda que se están tomando medidas, pero no todas las medidas que quieren. Pero creo que, eh, como todo, no. O sea. 20 años 40 años de, 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 de lo que de lo que vienen arrastrando en este caso creo que son 20 años de lo que 30 vienen 30 años de lo que vienen arrastrando no se pueden acomodar en tres días en una semana en dos semanas o sea efectivamente o, o hoy yo yo decía hay una cosa muy injusta aquí que no voy, de la cual no voy a hablar aquí porque dije que no iba a meter mi cuchara eh, 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 que... de, la, de cucharilla <risa> o sea en, en, en la torta en la torta que representa Chile y su política porque eso no me corresponde pero yo decía no es que está es, es tan loco por supuesto que yo también protestaría por ello sin embargo Dale, este, termina
0: termina que eh, tengo una pregunta
1: ajá sin embargo Cómo se llama? Eh, yo sé que no tengo ni la autoridad ni y, y hay muchas cosas que desconozco, entonces tampoco puedo ponerme a aupar a o no a algún lado u otro. Creo que una de las cosas yo le yo le comentaba a William esta semana que una de las cosas que tenemos que, nos, que hacer nosotros como extranjeros es dar lo mejor de nosotros. Dejar las comparaciones entre lo que está pasando aquí, y lo que pasó allá, o lo que está pasando en Perú, o lo que está pasando en Ecuador, y ahora, como tú decías, en Panamá. Y respetar los procesos de cada uno de los países en donde estamos, cada uno de, de, de los extranjeros en, en, en las distintas partes.
0: Eso está bonito.
1: Eh, claro, y, y aportando no solo lo mejor, sino incluso... Eh, por ejemplo, el vandalismo que hubo la semana pasada no fueron solamente los chilenos vamos a estar claros, ahí había de todo entonces, señores, vamos a ser de verdad un ejemplo y vamos a vamos a, a, a condenar esos actos vandálicos desde, desde lo mejor que somos, que es quedándonos en nuestra casa y no participando en ellos, no, ay no, pero es que esto no lo va a saber nadie, además bueno si todo el mundo lo hace, o sea que si todo el mundo se tira por un barranco, nos vamos a tirar todos por un barranco creo que tenemos que pensar en esas cosas. Además que no solamente se vio afectado el transporte, sino que hay, o sea, el saqueo que hubo a nivel de, de supermercados, o sea, no creo que no se está viendo el cómo están afectando al mismo pueblo que supuestamente están defendiendo.
0: Ajá, pero para ahí, Ajá. todo muy bonito. Ajá. Yo soy extranjero.
1: Ajá.
0: Pago AFP, pago Ajá. todo esto, tengo que irme caminando Ajá. porque el vandalismo Ajá. Pues, no me alcanza estoy pagando una AFP que no sé si voy a usar alguna vez en la vida, porque uh -huh. no sé si me voy a jubilar aquí, uh -huh. y siento que no me alcanza en dinero para nada, uh -huh. y soy extranjero y me tengo que quedar callado.
1: Yo creo que... O sea, ¿qué
0: prevalece? ¿El, el extranjero o el bueno? Cálatela porque no te queda otra.
1: El detalle está... ¡Tiempo! El, el detalle está... <risa> ¿Quieres ir a manifestar? Perfecto, manifiéstate. Ma pero, pero ten conciencia de lo que estás manifestando. No que cuando te van a preguntar, Tú dices, bueno, no, es que, no sé me, me, no sé, me dieron permiso en el trabajo temprano, me soltaron del trabajo temprano y me vine aquí a la protesta, a unirme aquí a la protesta. O sea, de verdad, tomemos conciencia de por qué estamos protestando. O sea, yo particularmente, efectivamente, yo pago AFP, yo eh, pago una serie de cosas, etcétera, etcétera. O sea, me descuentan de... Y yo no sé si la voy a utilizar, si no la voy a utilizar, si me voy a jubilar en este país o no, o no lo voy a hacer, ¿ok? Pero, efectivamente, si no estás metido dentro o, o, o si no estás viendo cómo funciona el país verdaderamente, creo que lo que no puedes hacer es opinar por opinar. ¿Claro? ¿Me explico? Que es lo mismo que estoy, estoy diciendo con, con lo que vi hoy, que yo decía, ¿de verdad esto sucede? Y después que dije la, la locura que dije, porque, por supuesto, me puse... Ustedes saben que yo soy así como medio pasional que me, y me altero y además tengo una forma de hablar así, como, como golpeado. Yo lo sé, lo admito este ¿cómo se llama? digo, pero ya va, un momento tú no sabes las razones del por qué eso está allí por qué eso funciona así y por qué no se ha cambiado a pesar de entonces no lo que te digo es que seamos la mejor versión de nosotros si usted quiere ir a protestar, proteste pero proteste de la manera que se debe protestar proteste, de, proteste defendiendo los derechos que usted eh, cree que tiene o que debemos tener, mejor dicho, y apoyando, pero no yéndose al vandalismo, no yéndose a, a, a hablar pistoladas o no de los militares o no, porque los militares de aquí no tienen nada que ver con los militares de Venezuela. Entonces, lo que me, lo, lo, o sea, ahí es lo que, lo que ahí me. Estás
0: un, ahí estás emitiendo un opinión.
1: pero es que, mira efectivamente emito un juicio de opinión porque
0: llega sí. un chileno y te va a decir tú no sabes cómo son los militares aquí
1: precisamente a eso me refiero como yo no sé cómo son los militares en, en Chile no puedo, no puedo llevarlos a que son iguales a los de Venezuela a eso exactamente me está dando la razón Mira,
0: pasa lo siguiente, en toda sociedad cuando despiertas una olla o tocas heridas ¡puff! estalla y parte del porqué de la desestabilización que muchos chilenos además no lo quieren ver y está bien, yo Prefiero no hablar de ellos, con ellos de esto porque es como es como cuando quieres ser punk millonario. Entonces no. es como es como que Porque
1: hay porque ¿por no se puede ser punk y millonario.
0: Porque si vas ahí contra las leyes y vas a hacer todo vas, vas a luchar contra las, las clases sociales más bajas siendo punketo y tirando una limusina, es muy complicado internamente ser punketo. De alguna manera el chileno que el chileno de calle que rechaza todo lo que fue el socialismo-comunismo venezolano a través de la figura de Chávez, cuando le dice que esto que, se está, eso, esto que está llegando tiene que ver con parte de ese socialismo, esa idea comuni comunista, ellos le dan un choque. Y lo primero que dicen no, no, porque ya ellos habían señalado algo que nosotros vivimos y que percibimos que, podría, que puede pasar y que podría ser ya. Entonces para ellos como no me digas algo que yo sé que es feo, pero aquí no va a pasar. Es como cuando tú le dices a alguien, este, no sé, no, no, no pases por ahí que te va a cagar la paloma.
1: Ok. No, aquí
0: no pasan palomas todo el tiempo. ¡pum! Y lo caga la paloma. <risa> claro. Esa negación de que no vamos a ser como Venezuela. No, somos mucho, ¿te acuerdas cuando decíamos en Venezuela? Que no vamos a ser como Cuba. <risa> y decíamos, no, déjame en paz. Obviamente no somos como Cuba, pero uh -huh. gran parte de esa violencia eh, social cubana nos, nos afectó. Y, ¿Y qué es lo que hace esta gente de, de esta ideología? Porque al final, Francis, todo tiene que ver con lucha de poder. Quítate de tu pa' ponerme yo. Es probable. En la razón que la pongas, en la que sea. Es probable. En este caso es la izquierda la que se quiere montar. Y arma todo este, este, este tipo de desestabilización porque sabe que en la desestabilización existe el caos, y sin ponerme del lado de los, de los vándalos, cuando tú sueltas esa bola y a, a que salga, cae de todos, y ellos lo saben, porque hay gente que dentro de su desesperación, que no lo estoy justificando, psicológicamente se sienten como libres, fíjate todas las cosas que han pasado del libertinaje en las marchas, veíamos unos videos de gente, eh, la verdad es que no sé si son drag queens o homosexuales. O...
1: De los LGBT.
0: Bueno, pero sería injusto que pagaran por todos por eso, ¿no? Y entonces hacían marcha donde los tipos lo que estaban metiéndose botellas de agua en el trasero. Bueno, bueno, porque culo. <risa> <risa> y se la metían, el otro para se lo estaba metiendo. Y el otro se ponía y, y tenían como hasta consoladores, uh -huh. como vibradores. Uh -huh. Y estaban en la calle manifestando.
1: Bueno, pero cada quien tiene su forma de, de manifestar y eh, es probable que allí lo que estén es hiriendo la moral y las buenas costumbres, como se diría. Pero efectivamente no le estaban echando plomo a nadie, saqueando a nadie, o sea, no estaban ejerciendo, estaban ejerciendo una especie de violencia, sí.
0: No, no estoy hablando de violencia, no estoy hablando de cómo lo, lo que tiene estar en escondido sale y es el momento de... O sea, en una sociedad racional, ¿qué necesidad tienes de hacer eso?
1: Pero es que se supone que todas las, las, las sociedades somos racionales, William.
0: Pero te parece que yo no tengo problema que lo hagan. Lo que digo es, ¿cuál es la, el justificativo? A menos que me digas que es una, una manifestación conceptual donde el gobierno me está cogiendo.
1: Bueno, de hecho, eh, <risa> las, las pancartas decían algo como eso, efectivamente. De hecho, el, las pancartas que tenían ellos tenía, eh, tenía este tipo de connotación de la cual efectivamente tú estás hablando.
0: Es una manera de salir, de sacar todo lo que tienes ahí oculto. Sí. La violencia. Hay gente que está tan ensimismada en, en, en que podría suicidarse que prefiere saquear. Lo que te quiero decir es que este tipo de caos saca lo peor de ti. The Joker.
1: Sí, es probable. Y entonces ahí es donde tenemos que ser mucho más racionales con lo que estamos con lo que debemos o no debemos hacer porque qué es lo y ahí es donde me, me dirijo efectivamente a nosotros los extranjeros o sea eh, no puedes traer toda la rabia que tienes de venezuela a pagarla aquí a eso me refiero o sea me, de hecho me estás dando la razón con respecto a nosotros los extranjeros tú me dices Ah entonces los que pagamos a afp que
0: decía por el chileno promedio que está molesto de toda la vida pero es que quiere sacar la molestia y por eso hay vandalismo hay rabia comprimida. Cuando la sueltas, no la puedes controlar. Es represión ahí, es represión. De hecho, el chile no se comporta como se comporta por la cantidad de represión que ha tenido en su vida. Y eso no es una crítica. Es una forma de decir, lo puedo hacer y no me jodas, lo voy a hacer. Eh. El, el mismo hecho de darse los besos en la calle que tú dices, guay, bueno, pero que siempre tienes que hacer esto? Bueno, pero ¿y por qué no? El amor es libre. No lo estoy criticando. Entonces. El mismo hecho de que el chile no tenga que estar en una... En, una, en un metro, no sé, tantos besos, de, de todo el mundo que duran como cinco minutos, es una señal de que han sido reprimidos siempre. No tienes que darte los besos en la calle para que digan, se quieren. Eso sí. es algo personal, ¿no? Se supone. Pero el chileno ha estado tan reprimido por años que para él es importante hacer eso en la calle.
1: Claro, pero yo no tengo por qué venir a, a, a señalarlos o no por ellos.
0: Yo no estoy señalando, te estoy, te, te estoy diciendo por qué sucede.
1: Bueno, y, igual. Y en la
0: medida en que ves todo ese poco de vandalismo, todas esas cosas, es una represión de años. Y esta gente dijo, estos tipos tienen que soltarlo y creamos el caos. El caos no tiene... Vamos a soltar este pedacito y lo vamos a liberar Es como que, es como ahorita estaba viendo una serie, bueno, un solo episodio fue que mm. Se llama uh, Prank... Uh, prank en... Prank and Courage, de, de este niño que hace Dustin en Stranger Things, Ajá. que es mitad comedia, mitad terror, okay. y aquí crea esta situación donde tiene dos personajes que no saben nada, entonces tiene un poco de actores que están en una situación, y en este primer episodio era una niña que tenía con, supuestamente un, un osito que iban a donar, pero el osito hablaba y era un osito que había asesinado a su hermanita. Ok <ríe> la niñera no sabía Eso. nada Eso <ríe> Y entonces el chico Que va a recoger El El, el, el osito El osito Porque lo van a donar uh -huh. Se reúnen Y ella le dice No porque No lo hago por mí Lo hago por usted Y crean toda esa situación y llega un momento Que se da cuenta Que se le va a escapar De las manos Y tiene que entrar Que uno le dice ¡Hey! paren Los estoy grabando Grita, los estoy grabando <ríe> Y se quedan como que ¡Fa! <ríe> <ríe>
1: es heavy, vale! <risa> Demasiado humor cruel. ¡No!
0: ¿Qué es eso? Es porque el genera el caos y el miedo, y después se da cuenta que se le bajan las manos. Y tiene que ir a actuar. ¿Me estás entendiendo? Llega el lente que creó todo esto, porque lamentablemente, quieran o no, esto está creado. Deja ese ser que se haya creado. Okay. Interno o externamente. No te paras un día y decís, Voy a, voy a bajar, voy a esperar que acabe Friends y voy a bajar a hacer marchas. Y alguien dijo: No, yo no quiero ver Friends, voy a ver How I Met Your Mother. Uh -huh. Y cuando se acabe, sincronizamos y salimos todos. Hay grupos que fueron saliendo y la gente se fue pegando a ese llamado. Uh -huh. Entonces es una. Es como. No, no es como fue, fue una, un impulso del soberano. Eso no existe. Como nunca existió en Venezuela en el 89.
1: Pero entonces no está. Es, o sea. Sí, estás diciendo una cosa y dices otra. O sea, no fue un impulso, pero sí es un impulso.
0: No es espontáneo. Como dicen. La espontaneidad viene en la medida en que tú te lo, te lo, ¿cómo decía? Te lo inoculas. Si yo estás sentada en una televisión todo el día, uh -huh. y de repente vienen dos de tus amigas y dicen, vamos a bajar a, no sé, contra los que maltratan ballenas en, en Acarigua, Que obviamente uh -huh. no hay ballenas en Acarigua, pero. Si vamos a meter un cuento, le inventamos mal, ¿no? No sé, ponle tú que tú estás molesta. Tienes años molesta porque, porque no llegó más Victoria's Secret.
1: <risa> Coño, el banalismo en su mayor expresión.
0: Y llega dos grupos de mujeres a decirte, hay que ir a protestar frente a Ites. Porque ahí tiene que haber un Victoria's Secret. <risa> Obviamente tú tienes esa molestia. Y esta gente lo que está es empujándote los están empujando a que creen todo esto. Porque también es cierto que yo estaba viendo en la calle chilenos molestos con los venezolanos. Claro. Porque decían estos, estos venezolanos que son indiferentes a lo que pasa.
1: Pero es que es, es una lucha que de alguna manera no nos corresponde. Efectivamente, y, y, y ahí me estás dando la razón. O sea, una lo lo, lo, de, de, de mis ideas del podcast de hoy era eso es, señores, no seamos indiferentes al, al, a la angustia, al dolor o a la rabia que, que los chilenos tienen, pero vamos a, 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 a tener calma en el cómo inmiscuirnos.
0: Yo no te estoy ni quitando ni dando razón. Ni viendo... <risa> siquiera sí estoy discutiendo contigo. <risa> te estoy colocando las acciones como van sucediendo. Los hechos. Los hechos. Los hechos están ahí. Ayer decía los chilenos. Los medios engañan. Está bien, los medios engañan.
1: Okay.
0: Y yo le preguntaba a mis amigos acá, explícame los medios engañan. Estamos hablando de televisión, estamos hablando de páginas web, estamos hablando de prensa escrita. Porque entonces si tú asumes que los medios engañan, porque también hay una sensación de que como los medios chilenos siempre han pertenecido a la derecha, la gente que no ha tenido esa oportunidad de ver a la izquierda montada en el poder, lo primero que hacen es señalar a los medios porque por eso viene la adversión a, lo, a, lo, a los militares porque los militares siempre han sido de derecha okay. entonces la adversión está allí sencillamente porque eres de derecha, entonces yo decía ¿y por qué yo tendría que creer asumiendo que hago, en una conversación que ni siquiera me estaba metiendo en su terreno? está bien, ¿y por qué yo tendría que creer lo que ellos me dicen en las redes sociales? Porque al final se convierte en un medio. O entonces sea, me estás obligando a que yo crea en un medio.
1: Todos nos convertimos en un medio. Todos los que opinamos o dejamos opinar nos convertimos en un medio. Entonces,
0: yo tengo que creer lo que tú dices porque tú dices que la... Y además, lo digo, en un tono se lo decía no de buscar problemas, sino de... de me, me, me sentaba a pensar que viendo las noticias que veíamos todos los días estaban estos personajes, sí, mostrando que las cosas que estaban funcionando y entonces esta gente estaba empe, empecinada en que había que mostrar el vandalismo. Y de alguna manera en medio, lo que quería era mostrar cómo llegar a tu casa, cómo se estaba trabajando. Y la, la acusación venía era porque no mostraban la cantidad de destrozos que había en la calle.
1: Claro. <risa> pero ¿por qué, ¿por qué no la muestran, efectivamente?
0: Porque en cierta manera, no siquiera estoy justificando, pero cuando tú muestras... ¿Qué pasa, cuando tú, ¿Qué pasa cuando tú te paras todo el día pensando que te está yendo mal?
1: No, no, eso, eso ya lo hemos discutido. <risa> eso ya se ha dicho mucho en este podcast, okay. pero sí, efectivamente. ¿Qué sí. pasa
0: si estás todo el día viendo vandalismo en la calle? ¿Qué vas a salir a hacer?
1: Pero, bueno, igual eh, a pesar de efectivamente la televisión creo que está mostrando el vandalismo que quiere... O, o de ciertas y determinadas zonas o no. O sea, había un... Yo vi una crítica de, eh, en televisión justamente de una persona que le decía, o sea, hace más de media hora que los llamamos y ustedes esperaron que se estuviese quemando efectivamente todo esto para llegar. ¿A los medios a la A los medios incluso. A los medios. Porque los medios son los únicos que están teniendo como un, un accionar mucho más rápido de comunicación con todos los... Lo, los las emergencias, me refiero. Entonces, ellos estaban molestos porque ellos decían, o sea, se van a quemar nuestras casas y ustedes solo vinieron fue cuando ya todo el lío está prendido. En vez de ayudarnos a evitar esto, a, 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 a manejar esto desde, el, desde, el, desde lo más pequeño, sino que hasta que no se magnificó, no vinieron. Entonces, no, o sea... El, 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 el argumento de que los medios mienten o no, no sé si yo lo veo desde ese punto de vista, o sea, creo que es que efectivamente muestran solo lo que quieren mostrar en zonas donde quieren mostrar y no sé igual que he visto por ejemplo, yo, yo trabajo con muchas personas que viven en Quilicura y ellos decían mira, todo el vandalismo que se creó en Quilicura y en Quilicura habían cuatro efectivos o sea, habían cuatro carabineros Y ellos decían, ¿qué hago yo yéndome hacia allá? Si ellos son 200 personas, o sea, no puedo contener a 200 personas. Estamos pidiendo apoyo, tenemos mucho rato pidiendo apoyo y mira, no pasa nada. Entonces tú dices, bueno, este, a, ahí de alguna manera el, el pueblo, como, como llamarás tú, de alguna manera tiene derecho a sentirse molesto porque entonces ves cómo en, en otros sectores de la ciudad hay una cantidad inmensa de tanquetas y de, de efectivos donde no estaba pasando nada. Nada, literalmente. De hecho, la gente estaba metida efectivamente en su casa. Nada. Entonces, creo que ahí hay un poco de todo. Se exagera de ambos lados. Cada quien ve el punto de vista que quiere ver, cómo están pasando aquí, incluso entre nosotros dos. Y por eso te digo que nosotros como extranjeros lo que tenemos es que buscar la forma de uno no compararnos y no compararla lo que hemos vivido con lo que ellos están viviendo y sobre todo la lucha de nosotros y la lucha de, eso, de ellos. Alguien me, me, me preguntó hoy o ayer, ¿por qué luchaban ustedes? Hoy, me lo preguntó, hoy en almorzado me dice, ¿por qué luchaban ustedes los venezolanos? o ¿Por qué luchan ustedes los venezolanos? Y yo, por la libertad. Para nosotros, nosotros vivimos en dictadura y nosotros estamos buscando libertad. La lucha de ustedes es más social. O por lo menos esa es mi forma de verlo. Y él me decía, bueno, sí. Nosotros sí somos libres. Y él me lo dijo. Nosotros sí somos libres. Pero, efectivamente, esto, 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 esto y esto es injusto. Incluso que ahí él me decía, esto que está pasando, eso que tú estás viendo, que dije que no le iba a decir, no es injusto. O sea, no puede ser. Y yo, bueno... Sí, creo que tienes razón, pero no me puedo meter allí. No puedo no puedo inmiscuirme y no no, no tiene que ser una indiferencia. Creo que la, la mejor forma de nosotros los extranjeros aportar es, miren señores, si hay cuadrillas para limpiar las calles, vamos a limpiar las calles, vamos a ayudar a, y vamos a, ayudar a las personas, a los adultos mayores a que si hay que comprar cosas, ayúdenlos. Si si hay niños y, y, o mujeres embarazadas o eh, personas que se están trasladando y no tienen cómo buscar la mejor manera de ayudarlos mire señor, hay transporte aquí, hay transporte allá hacia donde va usted, qué sé yo O sea, darles una mano de solidaridad en cuanto al que sí podemos hacer, pero no en cuanto al vamos a echarle más tierra a esto o más candela a esto para que se siga aprendiendo
0: de todas formas yo no veo que sea tan grave o sea, yo,
1: yo no sé si es grave o no pero no, yo,
0: no, yo no veo que me suena, por mí se está metiendo en eso, está haciendo sus comentarios en sus propias redes que no tiene acceso al chileno, bueno, que es básicamente los grupos venezolanos en Chile, venezolanos en Ecuador, venezolanos en... no está directamente en la calle diciendo al chileno está equivocado, o no, y cuando hay sistemas de debates sale colación tal cosa, pero no es que el venezolano está en la calle tratando de imponerle este, el pensamiento chileno, creo que en ese sentido el venezolano ha sido muy respetuoso, tiene su opinión entre ellos.
1: Tú hablas de los venezolanos con los que tú te inmiscuyes, efectivamente.
0: Bueno, no sé, yo estoy... Bien. Y como
1: dices tú, tú de alguna manera tú estás metido en una burbuja, porque tú no sales a la calle. Entonces, este, ahí es donde yo te digo que yo que estoy en la calle, que veo cómo, los, cómo, nos, cómo hay miles de personas que ahorita estaban yendo a la marcha, que hay mucho extranjeros, que... De verdad no está ayudando, no está en pro de la ayuda a, sino en meterse, en miscuirse en cosas que de verdad debemos respetar.
0: Entonces te propongo algo, desahogate. No, lo que quieres decir?
1: no te entiendo.
0: Di lo que quieres decir, termina de reclamar lo que quieres reclamar, completito.
1: No, no, yo no estoy haciendo un reclamo. Claro, de hecho, no. lo estás
0: haciendo. Ahora no. O sea, lo, lo que ¿Cuál es tu panorama es... de lo que está pasando? No. Dilo, todo lo que tú ves en la calle, que no, me en la calle, no,
1: di no, qué es lo que ves ahora. No, 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 no. Yo veo que hay un descontento social increíble. ¿De quién? De todo el mundo. De, tanto de los que tienen como de los que no tienen. De ambas brechas sociales. Uno, porque incluso... ¿Qué te falta? A mí, sí. el transporte. Okay. ¿Qué particularmente. Eh, la comida, el hecho de que, wow, o sea, efectivamente los sitios donde, donde uno habitualmente compra eh, están cerrados, se mantienen cerrados, te, te atienden por una puertica, estamos puertita, empezaron de nuevo las, ¿cómo es que se dice aquí? Las filas, sí, que no puedo decir otra cosa, entonces. ¿Qué más sigue? Sí? No, no, creo que hasta ahora eso es lo que a mí me afecta y lo que
0: lo ¿Qué, que ¿qué te creen impotencia todos.
1: No sé. No sé, creo que una de las cosas que nos pasa a los venezolanos es que decimos, ¿de verdad otra vez nos vinimos para acá para esto mismo no puede ser, va? Vale. Eso es lo que te afecta. No puede ser. Creo que es probable un poco de eso. ¿Sí? y yo no sé si viste un, un, como un meme que hay por ahí del chavo que eh, cómo es que los venezolanos tratando de emigrar en Latinoamérica, no lo viste no lo has visto, ¿Es buenísimo, es un bebéito y entonces eh, el chavo está como en no sé eh, eh, está en algún sitio y entonces va hacia allá y llegan por aquí va hacia acá llegan por aquí va hacia acá. total que llega un momento que está completamente cercado y está en lo mismo, está metido en el mismo lío bueno. entonces
0: de alguna forma estamos odiando ¿Cómo? Estamos evadiendo lo que es nuestra región. No. O hay, o hay que que dice continente?
1: Eso es más o menos lo que decían que tenía que hacer el venezolano si no quería vivir en esta. O sea, ese, ese, de eso se trata el, el, el videito, pues que. O sea, eh, nos las pasamos buscando salida y al final estamos metidos en el mismo rollo. Y definitivamente creo que es una cuestión de, de, de nosotros como latinoamericanos que nos falta mucha cultura de muchísimas cosas y queremos que todo se arregle en tres semanas, en una semana. Así como decíamos en Venezuela que la semana que viene cae, que la semana... Y que seguimos diciendo que todavía te, te, tenemos como esa esperanza y bueno, de hecho salió un Mesías como, como Guaidó, <risa> que bueno, al final el Mesías no se escuchó más, qué sé yo, y ahorita la gente volvió a estar desesperanzada y sencillamente calándosela los que están allá. Entonces, creo que es...
0: Como, y como se repiana que me, me, ya, me,
1: precisamente como se repiana como no precisamente como se repiana lo que y, y ahí es donde te digo que debemos respetar a los demás y que cada quien viva su proceso definitivamente Chile tiene, está viviendo un proceso y nosotros tenemos que respetar eso y a eso es a lo que me refiero o sea lo que te decía hace rato no es ser indiferente pero pero sí te, ser muy cuidadosos de en qué proceso nos estamos metiendo porque efectivamente nos vemos nos estamos viendo afectados en, en el día a día, en la calle, en lo exterior, pero no dejemos que eso nos afecte dentro de cada uno de nosotros, que es donde debemos conservar esa paz para poder efectivamente ver las mejores soluciones. Ah, bueno, no me puedo ir en metro. Ah, bueno, pero habilitaron micros por aquí, habilitaron micros por allá. Entonces, eh, la mejor forma de llegar a mi trabajo es esta. Hay gente en, en, en el trabajo que está llevando sus autos, mira, hacia dónde vives tú, hacia dónde vives tú. Bueno, yo te puedo dejar, yo te puedo acercar hasta aquí, yo te puedo acercar hacia allá. Y así creo que tenemos que hacer todos y creo que así están haciendo muchos en sus trabajos. Pues. Entonces, Precisamente cómo se repiana, es que te digo que tengamos cuidado en cómo nos estamos inmiscuyendo en los procesos de este país. Porque lo primero que tenemos que conservar nosotros es nuestra calma para poder ayudar al otro, para poder incluso de alguna manera empatizar con ellos y no más bien empezar a, eh, ¿cómo se llama?, compararnos y a, a, a decirles no se vayan por aquí, si lo vamos a hacer por lo menos utilicemos las mejores palabras porque no, no siempre es el, el qué dices sino el cómo, tú, tú, tú a la gente no necesariamente siempre tienes que decirle perro tú le puedes enseñar un bozal y a lo mejor hasta te lo agradecen a pesar de que le estás diciendo perro pero se lo dijiste de una forma mucho más elegante o por lo menos con más tacto y no hiere su, su, su susceptibilidad
0: ¿Tú crees que Latinoamérica no está preparada para eso? ¿Para qué? Para escucharse entre ellos.
1: Creo que cada día demostramos que no. O por lo menos no todos. Pero sí creo que a pesar de, hay disposiciones. El detalle está en que, ¿quién son más? ¿Los que están dispuestos a escuchar o los que están dispuestos a no escuchar? Creo que eso es, una, es parte de lo que nos pasa, que no nos estamos escuchando los unos a los otros. Estamos imponiéndonos. Definitivamente creo que eso es lo que nos está pasando como latinoamericanos. Nos estamos imponiendo. Entonces queremos imponerle al chileno, igual que cuando nosotros como migración, nosotros queremos imponerle al chileno que nuestras costumbres son mejores, que yo bailo mejor, que nuestras costumbres son mejor, que yo hablo mejor, que claro, el, o si sea,
0: mejor, pues.
1: <ríe> que yo hablo mejor, que mis costumbres son mejor, que o sea, no. Dejemos de imponernos y vamos a, más bien. A, a, a rescatar todo lo mejor de lo que nosotros somos, mostrárselo y vamos a buscar todo lo mejor que ellos tienen también para ofrecérnoslo Está <risa> Ya te sabe. Bueno, si tú crees que eso <risa> es un desahogo, bueno, pues sí.
0: Pero igual estamos metidos en todo esto. Donde, como tú mismo dijiste, te afecta. este ¿Cómo haces para que no te afecte?
1: Bueno, de ¿Cómo, hecho... ¿Cómo deberías mira, hacer? Esta porque mañana, si ya dijiste que
0: te afecta, ya estás afectada.
1: No, de hecho, fíjate esta qué, mañana... ¿Qué vas a hacer para salir? ¿Qué me afecta? ¿Qué me afecta el transporte? ¿Qué he hecho? Bueno, eh, como te dije, busco las salidas. Ah, no me puedo ir por el metro porque el metro no estaba funcionando. Ah, me voy por aquí. Ah, perfecto. Ah, hoy casualmente no estaba funcionando esta, pero estaba funcionando el metro. Me voy por el metro. Ah, mira, este... Tengo un compañero que vive... No sé, no es que al lado de mi casa, pero mira, yo te puedo esperar en tal parte. ¿Te sirve? perfecto. ¿Ya? Buscar las maneras de, de ver el, 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 las otras salidas, buscar las otras perspectivas. Esta mañana yo llegaba al, al casino, al, aquí se le dice casino, al, los, al comedor eh, de mi empresa. Yo llego todas las mañanas y yo llego cantando, saludando, porque creo que eso es parte de lo que de mi catarsis o de mi forma de, de drenar el, para que no me afecte el hecho de que a lo mejor puedo llegar tarde o a lo mejor no puedo llegar, o se me ayer, por ejemplo, llegué tardísimo ayer, a pesar de que usé la vía alterna, porque efectivamente no había metro, usé la vía alterna, me fui a la misma hora que el día anterior, pero bueno, qué sé yo, hubo más retraso, había más tráfico, etcétera, llegué súper tarde, ¿y qué dice en el bus? Dije, bueno, voy a llegar tarde, ya no puedo hacer nada, voy a mi sitio de trabajo, vamos a llegar tarde, vamos por lo menos a disfrutar, no sé, y bueno, me puse a ver otro podcast de otra gente, me puse a ver... la Nutria. No, de hecho estaba viendo el, el show de, Your, de George Harris
0: Mira, eh, siempre lo digo, somos entes que vivimos de las emociones. Claro. Eh, lo importante es, no te vas a callar, o sea, no te vas a reprimir lo que sientes
1: efectivamente, no es negarlo
0: pero de repente en algún momento el chileno, el boliviano el ecuatoriano, el peruano dentro de su mood dentro de su historia, dentro de su contexto y experiencia, no está en la disposición de escucharte porque la verdad es que no le importa lo que digas porque no somos quien para decirle, espérate, yo te voy a explicar lo que pasó en mi país.
1: Que eso es lo que estamos haciendo algunos venezolanos, y... entonces a eso es lo que me refiero, dejemos de hacer eso y es que... Vamos a, vamos a, mira, vamos a ponernos una mano en el hombro. Eso, eso es lo que yo, exactamente, estoy exactamente en tu mismo punto. Vamos a ponernos una mano en el hombro y vamos a guardar silencio, vamos a, vamos a empatizar.
0: Recuerden que no, porque pensemos de una forma diferente, quiere decir que tengamos la razón. O si la tenemos, no para esa persona.
1: Efectivamente.
0: Y mmm, lo que usted piense tiene razón.
1: Absolutamente Solo vamos a respetarnos
0: La pregunta es ¿Qué vas a hacer con eso? Porque quieres expresarlo Porque tengan la razón Y diga tienes razón O sencillamente Tienes la razón Y sigues tu camino en paz Porque es un poco Lo que yo decía Entonces ya
1: Eso es más o menos Lo que debemos yo hacer Yo percibo
0: Que uh -huh. esto es Tal cual como Venezuela okay. Pero no me voy a sentar Con un cheyeno A explicárselo Ni a convencerlo okay.
1: No Yo no bien. Yo no percibo Que es igual Tienes ¿Ves? razón y tenemos razón, y tenemos razón.
0: No me voy a poner, en, a desgastarme en eso cuando hay más series Netflix en camino y cuando tengo otras maneras de ser más feliz que tratando de imponerle a alguien lo que yo pienso o de, de masturbarme el ego diciendo que tengo la razón.
1: Efectivamente.
0: Porque la razón te desgasta.
1: Efectivamente. Cuando no estamos, estamos diciendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo lo digo más pasionalmente que tú.
0: <risa> eh, digamos que... Latinoamérica está en este momento pasando por una experiencia
1: Sí, definitivamente
0: Que requería tener Y aunque nos guste o no nos guste, bueno Tenemos lo que tenemos Porque así lo queríamos
1: Ah, Efectivamente
0: Queríamos vivir izquierda en Venezuela Se vivió, ahí está En Chile se quiere vivir una izquierda porque nunca la vivieron Dejen lo que la vivan Quién sabe cómo se hace izquierda Este es honestez si no, una mentalidad, estoy, estoy bien. <risas> si no tienes una mentalidad de adaptación y de felicidad, así te vayas para Australia, te vas a comenzar a quejar de los canguros que saltan al lado de la casa. Correcto, estoy de acuerdo. Entonces, es buscarla de la vuelta. Yo, personalmente, ¿qué hago? Sí, yo no. Yo, por periodos voy desintoxicándome. O sea, hay okay. momentos que ni siquiera ya quiero ver televisor. Y, y,
1: bueno, de hecho, yo,
0: nada este, que ver. Esta mañana me dio por escuchar ruido blanco. ¿Qué es este sonido para... Ajá. <risa> no, no es el disco de estéreo. Yo. Y... Como que desconectas incluso hasta el celular, como que lo dejé ahí tirado y me puse a hacer otras cosas que tenía que además terminar.
1: wow eso sí es increíble.
0: Y... Y bueno, he, he buscado como la manera de ser, porque si te quieres ahí, si te quieres ir al país ideal, comienza a construirlo.
1: Efectivamente. Además, y la construcción empieza... Por ti. Porque eres somos cada uno de nosotros quien ve el país de la manera que somos. No vemos las cosas como son, sino como somos.
0: De momento... este Dar las gracias.
1: <risas> De momento... Vamos a dar las gracias a la gente de Vida Fácil CL por estas magníficas empanaditas de carne mechada que están brutales. Recuerden que, por favor, seguirlos en sus redes. Miren, miren cómo vienen empaquetaditas listas para sencillamente freír. Y...
0: Si estás en Chile, si estás en Venezuela, no hay aceite. Si <risa> que... <risa> no, sí hay lo que ah, está sé. es costoso.
1: <risa> También con su producto con el cachilista, que es una maravilla para las eh, cachapas. Chacera. Recuerden también que tienen unas, unas arepitas de chicharrón maravillosas que hoy a William solo le mandaron el chicharrón porque, bueno, porque estaba antojado. No, no estamos embarazados, eso no sucede, eso no está pasando, eso es solo un antojo porque, porque bueno, ese, eso es parte de cómo él drena también la comida. Los antojos.
0: Recuerden darle, eh, suscribirse al canal de YouTube y le dan a la campanita para que le recuerde cuando hace los programas, porque siempre lo subimos como que en Premiere y tal en, y cuando ustedes están en sus casas les llega una información y me dice Cling. ¡Cling! en tantos minutos comienza el programa y así están como que pendiente el día a día de lo de la semana de lo que estamos haciendo eh, los que están escuchando por road, bla, 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 <risa> por, streaming, por streaming suscríbanse allí como que síganos síganos somos espejo y reflejo este, ¿Algo más que quieras decir?
1: No, de verdad, seamos la mejor versión de cada uno de nosotros, no solamente los extranjeros, también los, los chilenos sean su mejor versión vamos a, vamos a darle a este país el valor y todo el res, rescatemos y rescaten ustedes los, los chilenos todo lo bueno que sí tienen recuérdenlo y sobre todo y defiéndanlo, pero defiéndanlo en pro de todos
0: Agarran un cuerno y anotan todas las mentadas de madera que quieran echar, y al final de año van a leer y decir, ¡verga, tantas veces me quejé! <risa> <risa> Mi nombre es William Padrón.
1: Mi nombre es Francis Méndez, y esto fue Somos, Somos Espejo, Espejo y
0: Reflejo. Y reflejo. ¡Chao!